0: Hola, yo soy Así es Jime y esto es Adoc. Espero que le estén pasando muy bien. Yo les mando un afectuoso saludo hasta donde quiera que se encuentren. También, como ya se está convirtiendo en costumbre, quiero presentarles a mi cómplice en esta aventura. Sole Paniego,
1: ¿cómo estás? Hola Jime, ¿cómo estás? Muchas gracias por la bienvenida y a todos ustedes por acompañarnos en un nuevo episodio de Adoc. Un gran placer reunirnos hoy para hablar de un tema que crece cada vez más en interés para toda la comunidad del marketing y la comunicación. Hoy vamos a estar hablando sobre el liderazgo.
0: Si les parece bien, empecemos con una anécdota. El ingeniero Peter Skillman en Estados Unidos organizó un concurso con varios grupos empresariales, invitó a C-Level, gerentes, directores, pero también universitarios de muy prestigiosas universidades a lo largo del país y grupos de niños de preescolar. El concurso se trataba de ver quién construía la estructura más alta con pasta cruda de espagueti y cinta adhesiva. El resultado fue sorprendente y digno de análisis. ¿Por qué creen? que resulta que los niños de preescolar fueron quienes construyeron la mejor y la más alta estructura, pero además por
1: muchos centímetros de diferencia. ¿Les gustaría saber cuál fue la razón de este éxito? Por supuesto, Jimé, ¿cuál fue el motivo por el cual los niños de preescolar fueron los, los ganadores?
0: El resultado del análisis arrojó que los niños no compiten por el estatus. Trabajan hombro a hombro y colaboran de forma activa, a diferencia de los C-Level o de los grupos universitarios en donde están compitiendo por el liderazgo dentro del grupo y entonces no se pueden decidir ni se pueden coordinar tan fácilmente. Además, los niños experimentan, asumen riesgos y ven los resultados de esos riesgos. Entonces se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con el tema de hoy? Mi respuesta es que tiene absolutamente todo que ver, porque el marketing es estrategia. Ya sea que ustedes lideren un equipo, manejen proveedores, o tengan que interrelacionarse con otras áreas, o simplemente tengan un proyecto o tarea a su
1: cargo, por más pequeño que este sea, quieran o no, ya están liderando. Te escuchaba recién, Jime, contando la anécdota, y la verdad es que hay muchos casos en donde los C-Levels, incluso los líderes, gerentes y distintas personas de las organizaciones, Realmente pasan más tiempo viendo quién es el que tiene la razón y, a, y quién es el que está liderando En vez de estar coordinando al grupo y dando valor a ese grupo Entonces me parece que es un tema súper fundamental que empecemos a abordar desde ahora ¿Y qué te parece, Jiménez si empezamos por dar una, re, una definición de lo que es el liderazgo? Normalmente está asociado con una posición, una actitud o una habilidad se define a los líderes como las personas capaces de guiar e influir a otras personas o grupos y que estos además los reconozcan como tales. ¿no? También creo que es sabido que hay distintos tipos de líderes. Por ejemplo, están los líderes que se llaman naturales, que son aquellos que surgen de los grupos de manera natural y que el resto decide reconocer su función de líder y respetarlo como tal. Pero por otro lado también existen los que se llaman líderes institucionalizados, que poseen el cargo de manera que se llama legítima, pero en el sentido de que fueron nombrados por una institución. Y lo, lo extraño es que, aunque sean legítimos, pueden ser no legitimados por el grupo. Creo que esto es algo que sucede en muchos casos en las organizaciones y es un tema a tener en cuenta, ¿no?
0: Exactamente. Y también están los famosos líderes positivos que son los que permiten que el resto del grupo opine y permita que haya mejores relaciones entre los distintos miembros, pero también nos encontramos a los negativos, que son los que se caracterizan por ser dominantes, abusar de su poder y, además, son los que imponen cuáles son las cuestiones a tratar. Tampoco permiten la libre expresión del resto de los compañeros. Algo muy interesante, además de estos tipos de líderes, es que hay arquetipos de liderazgo y, en definitiva, todos tenemos motivaciones distintas y en algún momento hemos sido dirigidos por alguien así. Pero si te toca a ti encabezar un equipo de trabajo, lo ideal sería que identificaras en cuál de estos grupos perteneces para que puedas hacerlo lo mejor posible. Más allá de los retos propios del cargo, el verdadero desafío es concentrarse en las personas y motivarlas porque son ellas las que construyen o destruyen los planes que tienes.
1: De hecho, Jime, recién mencionabas los arquetipos del liderazgo y Manfred Ketz, en un estudio publicado en Harvard Business Review, reconocía ocho arquetipos, que son el estratega, el catalizador del cambio, el negociador, el constructor, el líder innovador, el coach, el líder de procesos y el comunicador.
0: Sí, pero siento que más allá de estar dentro de uno de estos arquetipos, también un buen líder debería de procurar ser un poco de todos y con esto tener un panorama amplio para poder dar una dirección a todos los tipos de personas que también hay dentro de su grupo. Es curioso porque el liderazgo depende, además de la receptividad, de las otras personas y saber lidiar con estas interacciones de forma positiva. Imagínate que a veces nos encontramos con el arquetipo de líder que cree ser muy bueno, pero en el día a día su equipo de trabajo no lo reconoce así, que sería el caso del líder legítimo, pero no legitimado.
1: Y esto que menciona, Jime, es sumamente importante porque hoy en día las organizaciones están buscando líderes independientemente del cargo, ¿no? Es decir, es decir, las empresas buscan cada vez más para cualquier cargo personas que tengan la capacidad de liderar independientemente de su jerarquía formal. Y un punto de partida importante para esto es reconocer las capacidades innatas que cada uno tiene y con qué tipo de liderazgos nos sentimos más identificados. Como segunda instancia, muchos recomiendan identificar los perfiles que tenemos dentro del equipo de trabajo para analizar qué es lo que hace falta para lograr ese equilibrio y que el grupo de personas, sobre todo, pueda empezar a construir una cultura y un espíritu de trabajo común favorable para todos. Cualquier cualidad de líder se puede volver en contra si el grupo no está preparado o no son el tipo de personas que comulgan con ese carácter. De ahí, esta y la importancia de que el líder sea legítimo, pero a la vez legitimado.
0: Totalmente de acuerdo. Y vamos a citar mucho a Harvard de, en este episodio, pero ellos han estudiado mucho al respecto. Y de hecho, hicieron una encuesta con más de 200 empresas y se dieron cuenta que la cultura, cuando está fortalecida, puede aumentar 765% la productividad a lo largo de 10 años. Y hay otro artículo justamente en el Harvard Business Review donde se habla acerca de cuando un líder tiene muchas ideas, pero presta poca atención en los detalles. Y eso es un problema muy recurrente en las organizaciones, donde hay puestos de liderazgo, ya sea gerenciales o directivos, que exigen mucho a sus equipos para desarrollar peticiones sin detenerse antes a pensar en las implicaciones de cada uno de estos requerimientos. Y, en definitiva, un buen líder debería enumerar los pasos a seguir, aunque sea mentalmente, y asociarlos con las habilidades disponibles dentro de las células de trabajo que tiene, además de considerar otros factores como puede ser el tiempo de ejecución, los costos y otras variables que muchas veces no son tomadas en cuenta
1: para cumplir con los propios objetivos. Lo que menciona Jime es sumamente importante, y de la mano de esto va que lograr un liderazgo positivo también es imprescindible para no solo lograr los objetivos del proyecto, sino también para que la gente quiera quedarse en la empresa. Esto es decir, se dice, y hay una frase con la cual yo me siento muy identificada, y es que las personas no renuncian a las empresas, ni siquiera renuncian a un sueldo, renuncian a los líderes. Es decir, el sueldo puede ser un factor, pero nunca va a ser la decisión final. La mayoría de los casos es por un malestar con el jefe.
0: Sí, y yo recuerdo que tú me compartiste algunas de las razones principales por las que la gente empieza a buscar trabajo. Y son estas. Número uno, porque no escuchan sus propuestas. La gente no se siente valorada ni apreciada cuando uno es escuchada. No consideran su situación personal ni apoya el equilibrio entre su vida personal y laboral. El tercero sería que no sabe pedir y los hace trabajar y retrabajar sin sentido. Cuatro, no los valora o no los hace sentir valorados. Y número cinco, no trabaja a la par del equipo, por lo que el equipo no
1: lo respeta. Hay que tener en cuenta que para una compañía no es tan simple dejar ir a los colaboradores porque, por un lado, impacta en la reputación de la marca de esa empresa y también en la marca personal del líder. También hay que considerar que hay una curva de aprendizaje que tiene un costo y que implica cuánto tarda un empleado en conocer a la gente, al entorno, a la empresa. En el caso de marketing, la oferta de servicios o productos y también lo que se espera de ese puesto de trabajo y de la dinámica del grupo. Desde mi experiencia, un equipo funciona pero mucho mejor cuando su líder es lo que se llama hands-on, es decir, trabaja a la par del grupo, es transparente con las tareas que está haciendo y también lo que está haciendo cada integrante. Es decir, todos están eh, siendo conscientes de lo que está haciendo cada integrante del miembro, independientemente de la función o rol.
0: ¡Ay, qué importante! Y es que esto también ayuda a nivelar las expectativas, porque cuando se nota de forma realista si lo que se quiere es posible, dadas las capacidades que todos tienen, también esto ayuda a priorizar o a que se busque ayuda externa de ser necesario para cumplir con los tiempos previstos. Otra situación que se da muy a menudo es cuando las empresas contratan perfiles altos que tienen experiencia en empresas muy grandes o especializadas y los equipos que heredan cuando se mueven de, de compañía no necesariamente tienen la misma dimensión. Y es aquí cuando conviene hacer una exploración y trabajar muy de cerca con los recursos humanos y materiales
1: que se tienen a la mano. Sin duda, Jime. Y eso sería un remedio para la siguiente situación con la que seguramente muchos de ustedes se van a sentir identificados. Y es cuando las ideas vienen desde arriba, es decir, jerárquicamente, pero el líder no demuestra voluntad por reconocer o luchar con los detalles de las iniciativas que la organización pide lanzar. O, peor aún, cuando cambia su enfoque e intensidad de una iniciativa a otra. Esto hace que genere una confusión importante, ya que da la impresión de una falta de planeación y sobre todo va matando poco a poco la motivación de los equipos de trabajo que terminan sintiéndose frustrados, insuficientes, porque nunca van a llegar al estándar. Entonces esto se termina percibiendo como una falta total de liderazgo.
0: Y es que también es necesario entender que no todas las personas tienen las mismas motivaciones. Hay gente que se motiva por tener más tiempo libre, otros por el reconocimiento, quizás hay algunos que por el aprendizaje se sienten más reconocidos, y otros que solo por pertenecer a un grupo ya están muy bien. Pero todos los motivos y las personas son diferentes, y es importante que todos puedan sentirse motivados para no solo dar su máximo rendimiento, sino también para dar la famosa milla extra. Sin embargo, son pocos los líderes que realmente se toman el tiempo para entender las motivaciones de cada uno de los integrantes de sus equipos y lograr sacar
1: lo mejor de ellos. Totalmente de acuerdo, Jimé. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que hoy en día la jerarquía y la estructura vertical en las compañías se está disolviendo. Si, si bien es algo que aún sigue estando, poco a poco todas las empresas están tomando eh, culturas mucho más horizontales y no tan verticales. ¿Esto qué quiere decir? Antes se pensaba que alguien por tener mayor cargo, mayor edad, tenía la verdad absoluta. Y hoy en día ya no es así. Las empresas están buscando gente que pueda liderar independientemente de su cargo y también he sabido que alguien más joven y con menos experiencia o cargo puede saber mucho más de una temática en particular que, que alguien con mucha experiencia en una empresa. Sobre todo si hablamos de marketing digital, es, es muy posible que alguien que venga con, con poca experiencia tenga muchísimo conocimiento sobre esta, esta temática en sí, ¿no? Por lo cual, hoy en día, un buen líder tiene que escuchar a todos por igual y aprovechar la diversidad para potenciarlos y a potenciar al grupo logrando innovación y creatividad. Y se dice que también el líder hoy en día no es mentor, sino que también sabe escuchar y aprende del resto independientemente del puesto y en relación con esto hay una frase de Richard Branson, que es el CEO de, de Virgin, que se resume en, el liderazgo es lo siguiente, entrena a la gente lo suficientemente bien para que se pueda ir pero trátala lo suficientemente bien para que se quiera quedar realmente yo me siento muy identificada con esta frase y es lo que a mí me gusta que, que sea el estilo de liderazgo y lo que debería ser para todos independientemente del cargo en el que estemos ¿no?
0: wow Efectivamente, y es que ya vimos que un puesto de liderazgo no es algo tan sencillo, ¿no? Se debe estar dispuesto a evaluar todas las opciones y considerar las alternativas más efectivas que se puedan llegar a presentar como parte del plan inicial. Sobre todo, el o la líder tiene que ser parte del grupo, ya lo dijiste, y eso muchas veces implica generar confianza cumpliendo siempre lo que se promete, motivando y escuchando al grupo como un conjunto y a la vez a cada uno de los miembros por separado. Incluso algunas veces un buen líder también tiene que estar dispuesto a mostrar ciertas vulnerabilidades. Nadie cree en un líder que sea superpoderoso ni omnipotente, que sabe todo y que no necesita ayuda porque por eso estamos en equipo. La clave es trabajar por un propósito común y no solo perseguir un objetivo numérico. En estos tiempos donde todo ocurre muy rápido y todo es allá y hay que recalcular con la misma velocidad, los equipos también deberían de aprender a ser flexibles, lo mismo que el líder. Mientras más estratega sea el jefe y logre visualizar los escenarios y prestar atención a los detalles, los resultados también van a ser más ágiles, además de aprender a ser claros a la hora de hacer una petición y trasladarla al equipo, lo cual me parece que es
1: imprescindible. Escucho, Jime, y sintetizo en que lo que más falta a la hora de liderar equipos y de formar equipos es claridad y comunicación constante algo que parece tan sencillo pero que a la vez es tan difícil de lograr sobre todo cuando estamos todo el tiempo trabajando con personas que se puede interpretar las cosas que se dicen de una manera o de otra, o a la vez eh, dar a entender, así que ese es el resumen que creo que nos tendríamos que quedar todos, ¿no? claridad y comunicación constantes para un buen liderazgo otro punto que me gustaría traer es el tema del conocimiento. Y para esto me gustaría traer la analogía con una orquesta. ¿no? En una orquesta el director está allí porque tiene una habilidad particular para conocer todos los sonidos, los instrumentos y el entrenamiento para saber cómo orquestarlos. Me parece que en el liderazgo sucede lo mismo. Va más allá, como decíamos hoy, ¿no? del puesto o del cargo. Y se trata de un compromiso con la capacitación y actualización que indiscutiblemente va a ayudar a medir mejor los alcances de los requerimientos y también para exigir y saber qué quieren y qué necesitan los colaboradores. Es decir, ¿qué le pedimos a esos colaboradores?
0: Así es, Ole. Pues seguro que en sus equipos de trabajo tendrán personal muy bien preparado y con habilidades que incluso superen a las suyas. Sucede y sobre todo cuando la brecha generacional se enfatiza. Sin embargo, como líderes no pueden estar desactualizados, pero sobre todo no pueden ser indiferentes. Deben estar involucrados para reconocer también sus propias áreas de mejora. Espero que de verdad este episodio les haya servido y si tienen gente a su cargo, tomen en cuenta cada uno de los aspectos que les contamos. Estoy segura que si logran trascenderlos, Verán que la dinámica de trabajo será mucho mejor, más productiva, más feliz. No importa la escala de su negocio ni el tamaño de su grupo de trabajo. Y por supuesto les va a ayudar a identificar los elementos humanos y materiales que verdaderamente hacen una diferencia y aquellos con los que tienen que trabajar más de
1: cerca. Y si por otra parte estás del otro lado y quisieras convertirte en un líder o manejar un equipo, es necesario que tengas en cuenta que el ejemplo de un buen jefe puede ser determinante para tu futuro desempeño. Tomá las variables más positivas, descartá aquello que no te gusta y aprende de los errores. Hay muchos cursos, entrenamientos, artículos que te pueden ayudar a desarrollar estas habilidades que todos deberíamos tener.
0: Por supuesto, es fundamental, ya que queremos buenos líderes en marketing, pero también en las empresas y nos hacen mucha falta tener buenos líderes en los países, en los grupos de amigos y, ¿por qué no?, hasta en las familias. Así que les dejamos esto para reflexionar. Recuerden que si tienen dudas o consultas o experiencias que nos quieran compartir o bien necesitan alguna asesoría para ustedes o su equipo de trabajo sobre este y otros temas que abordamos en estos episodios, pueden acudir a nuestro correo electrónico soy ad hoc con calfinal, punto com, punto Gracias
1: a y a todos ustedes por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio y recuerden que eres tu marca, desarrollala adoc hoc.